0: Je sobota odpoledne a na Expresu začíná Pražská kostka pořád, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje, chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, radnice i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. Dnes vás vezmu do divadla ABC. V hlavní dvojroli uvidíte Miroslava Donutila. Z dramaturgyní divadla pak probereme další novinky, které jsou v přípravě na nadcházející měsíce. V Pražské kostce se taky dozvíte, jak to bude s plošnými kontrolami při vstupu do areálu Pražského hradu a podíváme se do potravinových bank. Pražská kostka právě začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka s Pavlínou Kosovou
0: Neznámá smrtelná nemoc, která se přenáší dotykem a nedá se léčit. Projevuje se malomocenstvím a bílými skvrnami na kůži. Milovníci Karla Čapka už asi vědí, o jakém díle mluvíme. Je to Bílá nemoc. A divadlo ABC dnes večer v sobotu 22. dubna uvádí novou premiéru tohoto dramatu. V režii Michala Dočekala ústřední postavy doktora Galéna a Maršála stvárnil ve dvojroli herec Miroslav Donutil. Představení je také bohatě doplněné hudbou a zpěvem a kus textu je dokonce převedený do latiny. Na zkoušce představení se byla podívat Kristina Tůmová. Do latiny
2: přeložený text který zpívá několik postav, dodává ději část jeho dramatičnosti. Témata vizionářského díla Karla Čapka jevišti dostávají konkrétní paralely s dnešní dobou. Kromě snahy o mír se dotýkají i celosvětové pandemie. Pokračuje režisér Michal Dočekal.
3: Já jsem chtěl využít té modelovosti, té intelektuální naléhavosti a oprostit tu hru od nějakých realistických podrobností. Takže jsem tam víc rolí obsadil jedním hercem. Diváku myslím poměrně místy, řekněme, spektakulární představení, která je i poměrně do hudby. Všechno má sloužit tomu, aby ten problém zazněl, aby byl vnímán se vší svojí naléhvostí i problematičností.
2: Ale co bych chtěli lidi zachránit? A tak
1: že musí máte asi svou vlastní. Mě to že? a svou vlastní
2: Hlavní dvojrole se u Jal Miroslav Donutil. Hrát zároveň doktora Galéna, který si distribuci léku na bílou nemoc, podmiňuje mezinárodním mírem a militantního maršála. Pro něj byla výzva.
1: Někdy je to rychlý, takže je potřeba rychle změnit uvažování, rychle změnit
0: výrazivo. Výzvou je právě ta dvojrole. Prostě to prolínání se postav Galéna a maršála. Zprvu jsme si trošku mysleli, že to nebude možný a nakonec jsme dospěli k názoru, že to možný je.
2: Galen a Maršal se dokonce jednou nejvyšší setkají, i když jen ve filmové projekci na plátně. Hra se samozřejmě stejně jako knižní předloha pouští do úvah o etice. Podle herce donutila, ale vede diváka k tomu, aby si sám udělal obrázek o tom, co je správné, a rozhodl se, kdo je pro něj padouch nebo hrdina Kristina Tumová, Express FM. Na Expressu. Posloucháte Express Pořad
0: Pražská kostka, kam přijala pozvání dramaturgině městských divadel Pražských Barbora Hančelová. Díky, že jste přišla. Taky děkuji za pozvání. Dnes má premiéru Bílá nemoc v divadle ABC, na které jste spolupracovala. Máte obavy, jak bude
4: přijata? Počítáte s úspěchem? A s tím se počítat asi nedá nikdy. divadlo je přece hodně subjektivní záležitost, takže určitě v někom to vzbudí nevoli a někomu se to naopak bude hodně líbit a já doufám, že to, že si to bude lidem líbit, bude převažovat.
0: Proč zrovna bílá nemoc? Karel Čapek ji napsal před
4: 86 lety, co může dnešnímu člověku divákovi dát. Tak jsou tady podobnosti s dnešní dobou takové ty, dejme tomu na první pohled úplně zřejmé a možná trochu mějškové a to je například to, že to začíná tím, že přijde pandemie z Číny, bílé nemoci, to, že začíná válka. Celý děj se odehrává v zemi, kterou vede nacionalisticky smýšlející maršál, kterého si můžeme spojit s některými dnešními diktátory. I slovník, který používá, je vlastně velmi současný a připomené některé proslovy diktátorů. Například mluví o tom, že zahájil válku bez vypovězení, že musí zničit malý a nicotní sousední státeček a že ho musí zničit, protože ho provokoval a suverenitu jeho návění národa ohrožovali placení teroristé a podobně. Vlastně velmi současný politický slovník.
0: Miroslav Donutil v hlavní dvojrole, to
4: byla sázka na jistotu? Pan Donutil má určitě uh, takový talent, že dokáže uh, v té dvojroli obsáhnout tu dvojakost Galéna a Maršála. Doktor Galén um, je, dá se říct v naší interpretaci, něčem podobný fanatik jako Maršál. Je to fanatik své pravdy uh, a Ferdinand Peroutka o té postavě dokonce psal, že je právě až terorista. Jakým způsobem se snaží prosadit myšlenku, které věří. Už příští týden
0: byste měli v ABC začít zkoušet Shakespeareovu komedii, jak se vám líbí.
4: Na koho se mohou diváci těšit? Diváci se mohou těšit v hlavních rolích na Renátu Matějíčkovou jako Rozalindu a jejího milého Orlanda bude hrát Radek Melša. Obsazení je to velmi mladé a proto se mohou diváci těšit na energii, kterou sebou mladé obsazení přinese. Příští týden začnete zkoušet, kde bude premiéra. Premiéra bude 17. června. Původně
0: knižní série, která se stala bestsellerem, poté úspěšný seriál a nově i divadelní hra. Na prknech divadla ABC. Řeče o geniální přítelkyni od Elany Ferrante. A divadlo uvede hru na podzim. Už můžete prozradit
4: podrobnosti, kdy se začne zkoušet nebo kdo obsadí hlavní roli. Tak začínáme zkoušet už na konci srpna, abychom to všechno stihli, přece jenom jsou to, je to čtyřidílná knižní série, takže hodně materiálů k zpracování. A v hlavních rolích se představí v rolích Lenu a Lily dvou kamarádek a jejich intimního propleteného a velmi problematického přátelství Beata Kaňoková a Nina Horáková.
0: Proč zrovna geniální přítelkyně
4: osloví na polopražské diváky? Určitě. Geniální přítelkyně sebou nese hned několik témat, jednak právě to ten portrét ženského přátelství, velmi složitého, jeho krásu i pokřivenost v průběhu desetiletí a průběhu celého života těch dvou hrdinek. A zároveň má i společenský přesah, protože zobrazuje chudé prostředí, ze kterého ty dvě holky pocházejí, mafii a chudobu Neapole a zároveň jejich touhu potom vystoupit z tohoto světa. A Hledání cesty ven, a myslím, že tato témata jsou přenosná i na naše prostředí. Jak těžké je převést
0: knižní bestseller do divadelní podoby?
4: My přebíráme již existující dramatizaci, která se uvedla v National Theatre v Londýně a měla obrovský úspěch. V Londýně se hrála inscenace celých pět hodin, my doufáme, že ještě něco trochu seškrtáme, a, ale každopádně je to velký, epický příběh, na který se diváci mohou těšit v tom, že jim předá velkou energii a velké emoce. Obáváte se recenzí, přece jenom tato hra už se hrála v Londýně? tak uh, myslím si, že nebude příliš mnoho uh, lidí, kteří by se rovnávali londýnskou inscenaci uh, s tou pražskou. A uh, nebojím se uh, recenzí takhle uh, dlouho dopředu, věřím, že to, že to režisér Marian Amsler, výtvarnice Eva Jeřikovská a celý tým herci, že to zvládou všichni velmi dobře. To jsou slova
0: Barbory Hančelové, dramaturgině městských divadel pražských, která byla hostem Pražské kostky. Díky za vaše slova.
4: Děkuji mnohokrát za pozvání.
1: Posloucháte Pražskou kostku Informace z pražského dění
4: Na Express FM FM.
0: Zatímco minulý týden se snažili devátáci skládali příjmačky do prváků na střední školy, tento týden patřil mladším školákům, konkrétně těm, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnázích, tedy pátákům a sedmákům. Tradičně byl velký zájem o gymply hlavně v Praze, jenže pražské školy praskej ve švech a hlavní město potřebuje více středních škol. A současná kapacita 16 tisíc míst nestačí podle radního pro školství Antonína Klecanda. Ale letos skončí skoro 11 tisíc devátáků jen v Praze. O studium tu ale každý rok má zájem zhruba 6 tisíc středočechů.
3: Potřebujeme tady vystavit střední školy, především gymnázia, abychom naplnili tu potřebu těch dětí a ty děti nám nezůstávaly bez vzdělání a to jak děti z České republiky, tak děti z Ukrajiny. Chceme tyto děti umístit, musíme stavět nové školy a dělat přístavby. My jsme na radě schválili tisk, kterým se přistavuje například Gymnázium Česko-Lipská. Schvalujeme dále rozšíření dalších gymnází a na středních školách gymnaziální třídy. To všechno ale nemůže dlouhodobě stačit.
0: V Praze je stav školské nouze a to i co se týče základek. Na tom se na jednání schodly zástupci 57 městských částí. Podle nich hlavní město potřebuje až 20 nových škol, pokračuje starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
1: Cílem je dosáhnout dvou věcí, buď jedné tedy nebo druhé. Buď to změnit legislativu pro Prahu tak, aby školy nemusely přijímat každé dítě a prioritně zabezpečili právě to vlastní, anebo aby ministerstvo školství vyhlásilo národní program, ve kterém poskytne dotaci Praze na výstavbu základních a mateřských škol.
0: Na hranici kapacity jsou především školy v okrajových částech Prahy, kam se stěhují mladé rodiny s dětmi. Například ve je už pomalu nemají kde učit, říká starostka této městské části Jana Plamínková.
2: Velmi často se stává, že třeba za jednu devítku vám přijdou dvě první třídy a když se to takhle dělá dlouhodobě, tak postupně vyčerpáte naprosto všechny třeba odborné učebny. Učíte se potom s těmi dětmi i po různých kuchyních, jídelnách a podobně, kuchyňkách myslím školských, protože prostě máte dělené třídy a ty děti absolutně nemáte kam dát.
0: Na výstavbu nových škol a školek by Praha potřebovala až 20 miliard a další miliardy pak na opravu nebo rozšíření stávajících. Například nová základní škola výjde na více než miliardu, mateřská škola pak na 100 až 200 milionů korun. Nejsou to čísla vycucená z prstu, říká starosta Prahy 13 David Vodráška.
1: Musí se to plánovat podle norem, to znamená, mateřská škola musí mít zahradu, která má určité rozměry na počet dětí a podobně. Teď navíc jsme se dostali do toho systému, že musíme dodržovat ekologické limity, to znamená každá nová budova musí mít speciální zateplení, jiná okna, fotovoltaiky na střechách, teplná čerpadla.
0: Radní hlavního města Antonín Klecanda mluví o tom, že je potřeba vybudovat 20 nových škol a ke stavbě jich je připravených jen 10 a podle ministra školství Vladimíra Baláše vzniknou nové, alespoň v okolí, metropole.
3: Ta demografická křivka je vidět už minimálně 15, možná víc let a, a zřizovatelé měli povinnost se tomu přizpůsobit. Kolem té Prahy ještě z, vznikaly nové satelity. My se snažíme tomu pomáhat. Získali jsme prostředky na, na výstavu 10 000 míst ve škole kolem Prahy.
0: Další úvahy se vedou o tom, jak a co by se mělo učit, nebo jak by měly vypadat přijímačky. Prospěch by nově nemuselo rozhodovat o přijetí na střední. O této úpravě školského zákona se teď na ministerstvu školství debatuje. Podle ministra Vladimíra Balaše by pro rezort byly nejlepší jednotné přijímací testy. Rozhodnutí by chtěl nechat na školách, Baláš by ale rád vědomosti žáků prověřoval ještě před odchodem na další stupeň vzdělávání
3: že bychom zkusili testovat děti v deváté třídě, jestli dosáhli těch požadovaných výsledků vzdělávacích nebo ne. A my to víme u těch, které dělají přijímačky dál, nebo které jdou na nějakou střední školu obecně, ale u těch, kteří nikam nejdou, tak nevíme, jestli, jestli jsme dosáhli těch výsledků.
0: A žáci a studenti se zapotí nejen z písemek a přijímaček, ale i v tělocvičnách a na hřištích. Jejich fyzička se totiž dlouhodobě zhoršuje a potvrdil to i průzkum školní inspekce na základních školách. Šéf rezortu Vladimír Baláš chce proto rozšířit tělesnou výchovu i mimoškolní sportování.
3: Minister by také přilovat o převod potřebných finančních prostředků, které jsou nyní alokovány do rozpočtu Národní sportovní agentury, tak aby bylo možné právě pohybové aktivity dětí, žáků a studentů, školáky, školní, univerzitní sport jako takový hodně finančně podporovat.
0: A ministerstvo školství chce změnit výuku hudební nebo výtvarné výchovy a pomoci by mu mělo ministerstvo kultury, to by rádo dvojici umělecky zaměřených předmětů rozšířilo o další tři. Doplní šéf rezortu kultury Martin Baxa
1: aby své odpovídající zastoupení ve výuce měly další tři obory, které jsou v současné době definované jako doplňkové, tedy dramatická výchova, filmová, audiovizuální výchova a taneční a pohybová výchova. Posloucháte Pražskou kostku. Informace z Pražské dění.
4: Na Express FM.
0: Tak jak prezident Petr Pavel sliboval, tak se stalo. Z Pražského hradu zmizí plošné bezpečnostní kontroly, které zavedl ex-prezident Miloš Zeman. Jen je proti vjezdu aut ještě nějaký čas u vstupů zůstanou. Hrad se více otevře veřejnosti. Prezidentovi s tím pomůže architekt Josef Pleskot.
1: Chceme společně připravovat projekt toho i kulturního a společenského otevření hradu, případně některých drobných úprav, které by hrad ještě více lidem přiblížili, tak aby nebyl uzavřenou doménou úředníků, kde lidé nejsou vítáni, ale aby byl místem, které žije a na které mohou lidé chodit na různé akce.
0: Jak už jsem zmínila, zábrany a zátarasy na Pražském hradě ještě nějaký čas zůstanou. Jak ale slíbil prezident Petr Pavel, i ty by měly brzy nahradit nový bezpečnostní systém.
1: V první fázi bude i zabezpečení vězdů, tedy těch třeba výsuvných kolíků, které potom mohou zabránit nechtělému vjezdu vozidla a tím by pak mohly být osraněny i ty fyzické zábrany.
0: Konec bezpečnostních kontrol a front u vstupu do areálu Pražského hradu přichází ve chvíli, kdy Česko očekává příliv asijských turistů. Podle ředitele České centrály cestovního ruchu Čech turism Jana Hergeta tomu napomůže nová přímá linka do Ázie.
1: Pevně věřím, že jarní sezona bude dobrá. Všichni víte, že jsme vlastně na konci března otevřeli první přímou linku do Ázie, do jeho korolického soulu. Během dvou měsíců se otevře další přímá linka do Taipei, takže já pevně věřím, že po těch letech strádání, které způsobil covid, pandemie, tak se zase v Česku objeví zahraniční turisté nejenom z Evropy, ale právě i z Ázie, kteří tady velmi chyběli.
0: Zatímco počty cizinců v ulicích Prahy rostou, většina Čechů se na jaře na dovolenou za hranice nechystá. Plánují prý cestovat po Česku. Nejčastěji vyrazí na jich Čech, Moravě nebo do okolí Prahy. Ukázal to průzkum agentury Čech Turism. Jeho zjištění schrnula kolegyně Bronislava Grosová.
4: Na jarní dovolené Češi plánují strávit v průměru sedm dní, což je o den a půl méně než loni. Nejvíce se chtějí vydat do jihočeského, českého, středočeského a jiho moravského kraje. Počítají přitom s průměrnou útratou 6148 korun, tedy s tím, že za jednoho cestovatele zaplatí o 310 korun více než loni. Stejně jako dřív si největší náklady vyžádá ubytování a strava. Dovolená v Česku by oproti loňskému roku zdražovat už neměla.
0: Klasický dvoulůžkový pokoj by se tak měl udržet pod hranicí 3000 korun za noc. Podle ředitelé České centrály cestovního ruchu Čech turizm Jana Hergeta většina ubytovacích zařízení další zdražování neplánuje. Naopak své ceny chtějí pro následující turistické sezóny stabilizovat.
1: Pohybujeme se klenu 2400 Kč za noc. Samozřejmě ty víkendové ceny jsou lehce dražší, klenu 1600 Kč potom markantním zvýšení v loňském roce, které bylo způsobené s energiemi a spoustou nárůstů vstupů, to znamená u těch nákladových cen, tak v letošním roce nás už nebude čekat nějaké další mimořádné zdražení. Naopak si myslím, že se ty ceny stabilizují, budou odpovídat plus minus těmto průměrům.
0: Aktuální obsazenost tuzemských hotelů a penzionů na květen se pohybuje okolo 60%. Express,
2: express.
1: Pražská kostka s Pavlínou Kosovou.
0: V šapito Azyl 78 v areálu Pražského výstaviště vznikl nový projekt Cirkula Putyka. Režisér a principál souboru Rostislav Novák Mladší propojil ve scénickém koncertu s názvem Horáček Gen XYZ nový cirkus s písněmi, kde uslyšíte texty Michala Horáčka. V projektu vystupují kromě akrobatů a tanečníků také hosté. Více prozradil Rostislav Novák Mladší. Já, když bych vám měl říct, co uvidíte, jestli to je koncert
3: nebo cirkusové představení, divadlo, instalace, performance, já to nedokážu říct. Je to vlastně tak unikátní tvar pro mě, že možná to slovo výjimečný nebo unikátní, aspoň zevnitř pro mě je strašně důležitý. Dali jsme dohromady, nesourodou skupinu lidí, nejenom svým backgroundem, ale i žánrovostí a spojuje nás slovo a text Michala Horáčka, který je pro nás ale často i inspirací k tomu ho
1: zaktualizovat.
0: Projekt měl premiéru tento týden. Na jednom jevišti uvidíte tanečníky a akrobaty spolu s herci a zpěváky jako jsou Nadia Válová, Vladimír 518 nebo Bára Poláková nebo také Jan Cina. Hudební aranže měl na starosti kromě Jana Balzara také David Hlaváč.
1: Skvělé bylo, že jsme měli volnou ruku, že jsme mohli s těma textama pracovat úplně svobodně. Jsou tady varianty těch písniček, které jsou třeba i lehce přetextované. Bereme třeba fragmenty těch textů, takže opravdu se nedržíme ty původní formy. Stoprocentně můžu říct, že neuslyšíte nic tak, jak znáte CDčka. Ani jsme nechtěli dělat ty samé písničky v nějaký jako aranži s dechama, ale opravdu je kreativním způsobem předělat. Vybrali jsme schválně ty, které mají nějakou nadčasovost v sobě. A je možný se na nich podívat i skrz dnešní oči.
0: Pokud byste raději vyrazili do kina, tak pro vás mám pozvánku na dny evropského filmu, ty zahájil snímek Nesmírnost z Penelope Cruz v hlavní roli. 30. ročník festivalu uvádí přes 40 aktuálních filmů a debitů, které rezonují na mezinárodní scéně. Jak říká dramaturg přehlídky Šimon Šafránek, letos se ve filmech objevují skvělé dětské herecké výkony a obecně v tématech rezonují témata dospívání.
1: Myslím si, že to hlavní téma Máme opravdu to dospívání hledání naděje v těch dětech. Jak kdyby všechno všechno tak jako háji, že teda snad aspoň ty děti to nějak jako koulají. Při tom výběru bylo zajímavé, že východoevropský země se hodně obracejí jako do minulosti, do doby rozpadu sovětského svazu. A my tam máme jako takový téma dezinformace, což je evropský téma. Bylo zajímavé, že opravdu v těch kinematografiích východní Evropy je prostě dost filmů z Baltiky, který se vyrovnávají vyloženě s rozpadem Světských svatů i vlastně z Maďarska.
0: Dne evropského filmu můžete navštívit až do příští neděle 30. dubna.
2: Express.
1: Express. Pražská koska. S Pavlínou Kosovou.
0: Zbírka potravin slaví 10 let, dobrovolníci tu za tu dobu darovali 4000 tun potravin a 500 tun hygienických potřeb. Štědré jsou i obchodní řetězce, které přispěly téměř dvěma miliony korun. Podrobnosti o jarní akci, která odstartovala dnes v 8 hodin ráno a potrvá ještě pár hodin do 6 hodin odpoledne, zjišťovala reportérka Bronislava Grosová.
4: Aktuální jarní kolo se uskuteční ve více než 1500 prodejnách v rámci celé České republiky. Online sbírka pak potrvá do 2. května. Darovat je vhodné především trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy, těstoviny, mouky, dětská výživa nebo základní drogerie, jako mídla nebo zubní pasty.
0: Nakoupené potraviny nebo hygienické potřeby pak poputují k seniorům, samoživitelům nebo třeba pistounům. Jak to v obchodech probíhá, Expressu popsal předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.
3: Dojděte do obchodu, nakupte nějakou trmanlivou potravinu a ve více než polovině obchodu budou dobrovolníci. Poznáte je podle zelených zástěr s logem sbírka potravin a těm vlastně můžete ty potraviny předat. A pokud se jedná o statickou sbírku, což je obchod bez dobrovolníků, tak většinou pokladen bude nějaký označený košík nebo nějaký větší box, kam vlastně se může darovat.
0: A na závěr tu pro vás mám ještě dva kulturní typy. Vychází audioknihy spisovatelky Zuzany Maléřové. Vybrané kapitoly z knih Houslový klíč a o květině vypráví krátké důvěrné úvahy a příběhy, které čtenářům nabízí zamyšlení a motiv hledání citového porozumění. Pro posluchače je namluvili slavní herci. V textu o radosti například ještě uslyšíte hlas Josefa Somra.
1: Štěstí je krásné, i když prchavé slovo, konec konců jako štěstí samo. A v jeho ozvěně vždy slyšíme tón nahodilosti. by padalo z nebe bez našeho přičinění. I když se říká, že štěstí je připravený. Ale stejně máme pocit, že nás buď potká nebo ne. Proto mi přijde pro život užitečnější slovo radost.
0: A ještě předám pozvánku na výstavu. Sochař David Černý známý svými provokativními díly otevřel stálou expozici své tvorby. Vznikla v jedné z budov bývalého smíchovského lihovaru v Praze, která kvůli památkové ochraně musela být zachována.
3: Nějak se v průběhu času z toho stalo muzeum Davida Černího. A pak si mi říct, že to není muzeum, a že to je víc takový jako muzoleum? Takže ten konec je opravdu o tom, že se to celý bude jmenovat muzoleum. Je to asi 1200 metrů čtverečních.
0: A z Pražské kostky je to vše. Už za týden se na vás znovu těší Pavlína Kosová.
4: Pražská kostka.
2: Na expresu.